0: Moi! olen Mikko Jalo. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Luontokato etenee myös Suomessa. Moni meille tuttu eläin, kasvi ja sienilaji on vaarassa. Elinympäristöt pirstoutuvat ja ilmaston lämpeneminen ajaa lajeja pohjoisemmaksi. Tästä Suomen luonnon muutoksesta me keskusteltiin Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Keskustelemassa olivat Luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen tutkijat Aleksi Lehikoinen, Pasi Sihvonen ja Thea von Bunchdorf. Mennään kuuntelemaan. Aloitetaan napakoilla aloituskysymyksillä. Esitän teille jokaiselle tämän saman kysymyksen. Pieni Gallup, mikä on teidän mielestänne isoin ja näkyvin muutos, joka on käynnissä Suomen luonnossa tällä hetkellä? Ja aloitetaan teasta.
1: Mun mielestä muutos metsissä. Metsätalous niin intensiivisesti muokkaa meidän metsiä, että on todella vaikea löytää Etelä-Suomessa edes sellaista kunnon hyvää sienimetsää läheltä.
0: Joo, tämä on tuttu tunne itsekin ja pidän kiinni hanakasti niistä paikoista, mitkä olen löytänyt. Entäpä
2: Pasi? Mä nostasin esiin hyönteislajiston todella nopean muutoksen ja... Täytyy sanoa, että mä olen ilmeisesti jo sen verran vanha. Mä muistella vanhoja. 90-luvulla, kun mä aloitin oman hyönteisharrastukseni, niin tein sitä Itä-Suomessa. Ja semmoiset lajit, mistä mä silloin nuorena poikana vaan niin haaveilin ja unelmoin, että voi kun joskus näkisi jotain semmoista, niin ne on nykypäivänä ihan niin arkipäivää niillä paikoilla. Laisto muuttuu todella nopea vauhtia.
0: Kyllä, ja se muutos on havaittavissa
3: Uh, ihmiselämän elämän aikana jo meidän arjessa. Entä mä sitten, Oleksi? No oikeastaan se liittyy samaan asiaan, että, että lintujen puolelta myystää myös mittaamaan sitä muutosnopeutta. Ja ilmastonmuutos on, on siirtänyt lajien levinnyysalueita ja runsauksia kohti pohjoista, ja linnulla pystytään aikasarjalla aikasarjoilla mittaamaan sitä nopeutta. Ja se on linnulla keskimääräinen yksilö, siirtyy neljä metriä päivässä, eli puolitoista kilometriä vuodessa kohti pohjoista. Ja se on aika nopea, nopea tahti kuitenkin, ja silti paljon hitaampi kuin mitä lämpötila muuttuu, mutta kumminkin, jos meidän pitäisi siirtää meidän kämppää neljä metriä päivässä kohti pohjoista niin voisi se närästää vähän jossain vaiheessa.
0: Hurjia lukuja, eli keskimäärin Suomen linnut ovat siirtyneet neljä metriä päivässä kohti pohjoista ilmaston lämmetessä. Joo, hurjia konkreettisia lukuja. Tota, lähdetään tämän al- aloituksen jälkeen tekemään ikään kuin terveystarkastusta, Suomen luonnolle. Me ollaan pyydetty illan asiantuntijoilta esimerkkejä lajeista, jotka kuvaavat jollakin tavalla laajempia muutoksia, joita meidän luonnossa on käynnissä. Käydään läpi näitä lajiesimerkkejä ja sen jälkeen päästään, päästään keskustelemaan tästä isommasta kuvasta Suomen luonnossa ja, ja myös tutkijoiden näkemyksistä ratkaisuiksi tähän, tähän tilanteeseen. Nyt eletään todellakin satoisaa sieni syksyä ja ihmiset on piehtaroinut valtavissa saalissa, kun tuolta sosiaalisesta mediasta katsoo, joten aloitetaan sienillä tämäkin ilta. Meidän ensimmäinen laji on ehkä meille monelle vähän tuntemattomampi. Se on nimeltään tuhat heltta. Tuhat heltta on pieni, hieman ehkä erikoisen näköinen sieni, koska sillä on on liilat. Heltat. ja pari vuotta sitten sieniharrastaja löysi tätä aika harvinaista lajia yllättäen myös täältä Helsingistä Mustavuoren luonnonsuojelualueelta. Tea, mitä me tiedämme tämän Tuhatheltan tilanteesta Suomessa juuri nyt?
1: Tuhatheltta on arvioitu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Se kasvaa tällaisissa uronvarsissa oikeastaan uron keskellä usein. Siihen puroon on kaatunut tällainen vanha havupuu yleensä koivu, joka on hyvin pitkälle lahonnut ja se on hyvin pitkään vettynyt. Öm, se kärsii tietysti näiden pienvesien ö, perkauksista ja kaikesta oikeastaan, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Tällaiset lajit kuin tuhat heltta, niin ne tarvitsee tällaisen hyvin tasaisen kostean pienilmaston, jotta ne pystyy säilymään siellä. Ja tämän lajin ää, useimmat esiintymät on tuolla pohjoisemmassa Suomessa. Ää, myös sieltä löytyy habitaattejakin, näitä kasvupaikkoja enemmän. Tämä oli kauhean iloinen yllätys, että vuorasta löytyi esiintymä tästä lajista. Ja sehän onkin hieno alue täällä Helsingin kupeessa.
0: Joo, hieno, että, että tota, ä, siellä tämä laji, laji on on säilynyt, mutta tosiaan isossa kuvassa niin kaikilla sienillä ei tosiaan mene kauhean hyvin, vaikka nyt yleisesti niin kuin hyvä sienisyksy onkin ollut, mutta siis nimenomaan metsätalous on, on ja muu toiminta näiden pienvesien ympärillä se, joka on heikentänyt tuota tilannetta.
1: Kyllä se on aina yleensä se ykkösasia ja, ja tähän liittyy tietysti tämä talousmetsien lahopuun vähäisyys verrattuna luonnontilaisiin metsiin ja ja myös siihen, että, että purojen ympäristöt voidaan niin kuin hakata hyvinkin aukeiksi. Tällaisten kasvupaikkojen muutkin eliölajit kyllä kärsii siitä. Eli tämä on yksi iso ongelma näille lajeille.
0: Kyllä, ja tota, metsätaloushan on ja uhanulaisuuden aiheuttaja Suomessa. Ja kaiken kaikkiaan noin kolmannes kaikista uhanulaisista lajeista Suomessa elää ensisijaisesti. Metsissä, öö, Aleksi, miten,
3: miten tämä metsätalouden vaikutus näkyy sit puolestaan linnuissa? No meillä on use, useampia uhanalaisia lajeja tai silmällä pidettäviä lajeja linnuissakin, mitkä on vähentynyt. Ja niitä tutkimustiedon perusteella ää, tiedetään, että metsätaloudella on, on vaikutusta. se on hyömyytiainen, töistötiedä on vähentynyt, siellä on helmipöllöä, iirihaukkaa, mehiläishaukkaa. Eli kyllä se linnustussakin näkyy jossain määrin.
0: huolestuttavaa, kuultavaa jo heti heti alkuun, mutta mutta mennään meidän lajilistalla reippaasti jo eteenpäin. Siirrytään metsistä toiseen elinympäristöön, eli maatalousympäristöön. Metsätalouden ohella muutokset maataloudessa on myös merkittävä uhanolaisuuden aiheuttaja. Tarkistin ennen tätä tilaisuutta, että esimerkiksi niityt, kedot ja muut perinteiset maatalousympäristöt on vähentynyt jopa 99 prosenttia viimeisen sadan vuoden aikana, että Tämä on niin hurja luku, että herää kysymys, tai ajatus siitä, että ne ei paljon enempää enää voisi vähentyä. Ja meidän seuraava laji on pajumittari, joka on yöllä elävä perhonen, jolla koiras ja naaras on jännittävällä tavalla hyvin, hyvin erilaisia. Naaran siivet on niin pienet, että sitä ei tahdo tunnistaa perhoseksi
2: melkein lainkaan. Pasi, mistä tämä johtuu? Joo, mä tuota, kun Mikon kanssa käytiin läpi näitä tausta-ajatuksia, tausta tuota, niin mä ehdotin, että otetaan tähän joku vähän erilainen, hyönteinen, ettei ole aina se joku sama, esimerkiksi Apollo-perhonen. Ja mä sitten ehdotin, että otetaan tämmöinen pieni, aika mitättömän näköinen perhonen, joka tavallaan kuvastaa sitä näky, tota, näkymätöntä monimuotoisuutta, mikä ei tule usein niin kuin nostettua esiin. Tämä pajumittari on semmoinen, että vasemmalla, tässä me näemme kuvat näistä. Niin tässä vasemmalla on koiras, jolla on täysin kehittyneet siivet, ja koiras on lentokykyinen. Tämä laje, lajin naaras on lyhytsiipinen, ei pysty ollenkaan lentämään. Ja tämä tietenkin nyt aiheuttaa tälle lajille sitten niin kuin levinneisyyden kannalta tai, tai tota, aiheuttaa ongelmia, että on hyvin vaikea siirtyä uusille elinpaikoille. Ja kun ne elinympäristöt muuttuvat, tai jopa tuhoutuvat, niin tämä on yksi niistä ensimmäistä lajeista, joka sitten kärsii siitä. Edellisessä uhanalaisarviossa, arvioinnissa vuonna 2010, tämä laji ei herättänyt mitenkään erityistä huomiota. Vuoden 2019 uhanalaisarviossa se oli jo arvioitu uhanalaiseksi, ja syy oli se, että laji on kadonnut tähes kokonaan Suomesta. Aikaisemmin laji oli hyvin laajalle levinnyt Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, ja nyt vuonna 2019 ja sen jälkeen niin eteläisin havainto Suomesta on Ivalosta. Eli noin kymmenessä vuodessa laji on käytännössä kadonnut, Suo- kadonnut Suomesta. Tämän taantumisen syitä ei tunneta tarkasti. Osittain saattaa liittyä siihen, että pellot on osittain pistetty pakettiin. Tämän lajin toukka elää erilaisilla pajulajeilla. Ja siinä vaiheessa, kun kesäntopellot alkavat metsittymään, niin nämä elinympäristöt katoavat. Ja tähän saattaa liittyä myös ilmastonmuutos, mutta syitä me ei tunneta tarkasti.
0: Joo, ja todellakin podcastin kuuntelijoille tiedoksi, että me ihan katsomme täällä asiantuntijoiden kanssa myös kuvia näistä lajeista par aikaa. Voiko ajatella myös niin, että kun tällä pajumittarilla Naaraalla on noin lyhyet Siivet ja lentäminen vaikeaa, jos se ei ma- mahdotonta, niin, niin tota, et se olisi myös tämän, niin uhanelaisuuden syy, että laji ei pysty sit niin tehokkaasti leviämään siirtymään uusille alueille, jos vanhat elinympäristöt tuhoutuu.
2: Tämä saattaa olla totuutta. Siivettömät perhoset ovat kuitenkin melko hyviä levittäytymään tai leviämään uusille alueille pieniä toukkina. Eli näiden leviämiskeino on semmoinen, että ne toukat kehrää semmoisen pienen seitin ja sen jälkeen ne sitten antautuu tuulen vietäväksi. Ja ne pienet toukat pystyy helposti kyllä tuulen mukana leviämään kilometrejä, mutta tuota, on selvää, että niin kun no, tuommoinen naaras, niin sehän ei elin, elin, niin tän aikuisvaiheessa, niin se ei montaa metriä liiku siitä, missä se kuoriutuu ja mistä se naaras, naaraan niin aikuiselämänvaihe sitten käynnistyy. Mutta edelleen mä korostan sitä, että hyönteisissä me tunnetaan uhanalaisuuden syitä paljon huonommin kuin esimerkiksi linnuissa. Et me ollaan pitkälti vielä muutaman indikaattori hyönteisen varassa ja monista muista hyönteisistä meillä on hyvin puutteellisesti tietoa.
0: No tästä päästäänkin sit siirtymään, siirtymään kätevästi lintuaheeseen kysymykseen. Tämä pajumittari on siis laji, joka on vetäytynyt. Pohjoiseen. Aiemmin se on ollut yleinen koko maassa ja nykyään kerroit, että eteläisimmät havainnot Ivalosta. Tämän tapahtuman mainoskuvissa on saattanut joku huomata tunturipöllön, joka on semmoinen laji, joka elää jo valmiiksi maailman niin pohjoisimmissa kolkissa jo ennen kuin ilmasto on, on alkanut lämmetä.
3: Niin mikä tunturipöllö ja tämän kaltaisten lajien tilanne No, on ehkä se tosiaan äärimmäinen pohjoinen laji, ja se ei, ei pesi läheskään vuosittain meillä Suomessa. Sen esiintyminen meillä li, linkittyy tosi voimakkaasti tämmöisiin tunturisopulihuippuvuosiin, ja edellinen pesintä, jos yhtään väärin muista niin 2015 vuodelta. Eli siinä oli tämmöinen tosi voimakas ää, sopulihuippu. Nyt jos kaikki ennusmerkit menee hyvä, hyvin, niin ensi vuosi saattaa olla, olla vastaavallainen käsillä taas, että sopulikanat oli ainakin kesällä, kesällä koholla. Mutta sopuli on tosiaan hyvin tärkeä laji tunturilajeille sen, senkin takia, että silloin kun pikkunisekaskannat on korkealla, supoleita ja myyriä runsaasti, niin näitä pedot pystyvät käyttämään niitä ravintonaan, mutta myös ne pedot eivät silloin käytä ravintonaan muita lintuja esimerkiksi, ja, ja muut lintut menestyvät siellä. Et sillä sillä tota, pikkunisekäs äh, syklillä ja kannanvaihtelu on tosi voimakas merkitys, ei pelkästään niihin petoihin, kuten tunturipölle, vaan myös moneen muuhun, muuhun lajiryhmään. Ja... Me tiedetään myös tutkimuksista, että tunturisoppuli on hyvin altis tämmöisille lumiolosuhteille. Jos tulisi vaikka tämmöisiä voimakkaita vesisateita ja se lumipatsas lumi siellä kostuisi ja tulisi kovia kerroksia, niin se olisi tosi huono tilanne. Eli se, vaikka se lunta olisi, mutta se lumen laatu vaikuttaa jo, jo, jo niin kuin tämmöisen lajin selviytymiseen, niin sitä kautta taas sitten ravintoketjun kautta vaikka tunturipöllöön.
0: Ja tunturipöllöhän on myös äh, kauniin lumivalkea valkeaa lintuja ja, ja tota, so, sopulisykli vaikuttaa siihen merkittävästi. osataanko sanoa jotain siitä, että miten ilmastonmuutos on vaikuttanut tai tulevaisuudessa vaikuttaa
3: tosiaan tällaisen lajin? No, Tunturipöllö on, on jo niin va- maailmanlaajuisesti huonolla, laji. Sillä menee, että et että se kanta on pit, laajalla äh, vähentynyt. Suomessa se äh, luokitellaan äärimmäisen uhnolliseksi perästään sen takia, että siellä on niin pieni populaatio koko, mutta aikaisemmin tunturipöllö ja havaittiin tällä Helsinkiä myöten suht säännöllisestikin vielä 99 2000 talvella niin eli viikissäkin viikissäkkin talvehti muun muassa neljä tunturipöllöä mutta tämmöisiä havaintoja ei ollut enää pitkään pitkään aikaan eli se myös se tavallaan talvisen ajana ää, levinneisyyden eteläruna vetäytyy sitten kohti pohjoista sen vähenevän kannan myötä.
0: Joo eli voi, voi todellakin Ajatella, että ilmastonmuutos ikään kuin jakaa lajeja vähän niin kuin voittajiin ja häviäjiin, ja ja tässä nyt epäilemättä pajumittari ja ja tunturipölle ovat ehkä enemmän täällä häviäjien puolella. Mutta sitten toisin kuin nämä lajit edellä, niin meidän seuraava lajiesimerkki on pikkulepakko, joka on onnistunut laajentamaan levinneisyysaluettaan pohjoiseen etelästä Pasi, mitä osaat kertoa tästä pikkulepakon tilanteesta?
2: Joo, tässä on nyt aivan toisenlainen esimerkki. Pikkulepakko on yleislevinneisyydeltään eteläinen laji. Ja nyt viimeisen noin vajaan 20 vuoden aikana laji on alkanut esiintymään Suomessa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että laji saapuu Suomeen muuttajana keväällä viipyy täällä kesän ajan, lisääntyy, ja sitten syksyllä muuttaa taas etelään. Mutta selvästi laji, joka hyötyy ilmastonmuutoksesta, koska tämä on tämmöinen uusi tulokas meidän lajistoon. Pikkulepakolla on myös semmoinen hyvä puoli niin kuin pikkulepakon näkökulmasta, että ne viihtyy myöskin rakennetuissa ympäristöissä. Eli urbaanilaji ja siinä mielessä tämmöinen nykykehitys, jossa urbanisaatio etenee, niin se todennäköisesti hyödyttää tätä lajia. No, m- meille on,
0: on toki levinnyt sitten pikkulepakon lisäksi muitakin, muitakin lajeja, ja äh, mieleeni nousee tältä, tältä kesältä pienen sensaation aiheuttanut äh, pohjois-amerikkalainen vaskitatti, joka on siis sieni, jonka ihan tavallinen sienestäjä löysi tänä kesänä Hangosta. Tämä on siis pohjois-amerikkalainen laji. Eli miten se on on päätynyt Suomeen ja mistä tämmöinen havainto kertoo?
1: No, koitan lyhyesti kertoa sitä historiallista taustaa, mitä tiedän. Eli laji havaittiin ensi kerran Euroopasta 2007 Latviasta. Ja ja ilmeisesti sinne se oli rantautunut mäntyjen juurisienenä ja Sieltä se lähti leviämään hyvin nopeasti pohjoista kohti ja olimme kyllä odottaneet tätä jo jonkun vuoden, että milloin se meille rantautuu ja nyt tänä syksynä niin Hangosta havaittiin ensi kertaa tämä Vaskitatti, sillä hän ei ollut edes suomenkielistä nimeä, että se on saanut vasta nimensä nyt ja ja sitä ei tiedetä, miten se Suomeen on levinnyt, onko se levinnyt itsenäisesti vai ihmisen mukana Suomeen, mutta Eurooppaan joka tapauksessa. Ja se on hyvin, tämmönen, hyvin runsaasti itiöimiä tuottava, eli niitä sieniä tuottava ja ja ruokasieneksikin soveltuva. Ei tiedetä oikeastaan siitä sen enempää muuta kuin että on tietysti aika mielenkiintoista seurata, että onko sillä kyky, kun se näin Sanotaan, intensiivisesti ja nopeasti leviä, että onko sillä kyky syrjäyttää jotain meidän niin ähm, äh, alkuperäistä me, suomalaisia lajeja, jotka kasvaa samantyyppisillä kasvupaikoilla, eli tällaisilla kuivilla hiekkapohjaisilla mäntökankailla.
0: Joo, tämmöisen uuden lajin leviämisellä voi tosiaan olla niin kuin monen, monenlaisia vaikutuksia, ja ehkä tässä vaiheessa on vielä hyvä, ettei sekoiteta ihmisiä, niin Vähän vielä kerrota sitä, että että meillä on tosiaan eri tavalla Suomeen leviäviä lajeja, että pikkulepakko, jota tässä käsiteltiin, on siis eikö vaan eurooppalainen laji, joka on itsekseen laajentanut levinneisyysaluettaan
2: pohjoiseen. Juuri näin, itse saapunut ja tavallaan vaan kykenee hyödyntämään sen muuttuneen ilmaston ja muuttuneet elinolosuhteet. Kun taas
0: sitten vaskitatti on Pohjois-Amerikasta luultavasti tullut ehkä sinne Latviaan ihmisen mukana.
1: Joo, sehän on voinut tulla muuallekin, ja, ja onhan se tullut niin kuin hyvin varhain. Se on kuitenkin tällainen niin juuri, joka siis puu, pu, puun kanssa, siis muodostaa symbioosin ja vaatii sen puukumppanin, että, että siinä kestää oma aikansa, ennen kuin sitten tämmöinen laji alkaa tuottaa näitä itiömiä, joita me kutsutaan sieniksi ja jota me nähdään, että On se Suomessakin siis kasvanut aiemmin kuin tänä vuonna.
0: Niin, tämäkin on mielenkiintoista, että uusia tulokkaita voi tulla, mutta missä vaiheessa ne sitten havaitaan. Mutta todellakin meille siis tulee uusia lajeja, jotka leviävät tänne itsekseen ja sitten
3: toisaalta semmoisia lajeja, jotka ovat saaneet ihmisen avustusta. Ja tämä kutsutaan vieraslajeet, mitkä ei ei kotoperäsiä, ovat tulleet jostain ihmisavusteisesti muualta maailta ja tämähän on... Maailmanlaajuisesti niin kuin iso, iso luontokadon syy on, on nimenomaan vieraslajit, että ne syrjäyttää sitten olemassaolollaan näitä kotoperäisiä lajeja. Meilläkin tietysti kasvipuolelta vaikka paljon esimerkkiä siitä. Kyllä,
0: mutta olennaista muistaa se, että tulokaslajit ovat tulleet itse ja vieraslajit ovat sitten näitä ihmisen joo. mukanaan, mukanaan tota, tuomia. Ähm, joo, eli kun lämpenee, niin saamme ikään kuin sen seurauksena ihan lu- luonnostaan näitä itsekseen leviävikin lajeja, jotka... Ehkä emme tiedä, onko niistä mitään mitään haittaa. Joo, ehkä muutamia muitakin iloisia esimerkkejä. Ehkä tähän väliin voisi voisi nostaa. Meillä on kuitenkin myös onnistuneita suojelutoimia toisaalta, jotka on voinut aiheuttaa sen, että Suomen lajistossa jotkut lajit on todellakin onnistuttu pelastamaan ja nämä lajit on pystynyt runsastumaan. Niin Aleksi,
3: mainitsetko muutamia? Esimerkkejä tällaisista. Joo, eli tietysti, tässä on puhuttu aika paljon tämmöisiin elinympäristön muutoksiin liittyviä, liittyviä asioita, missä tietysti lajien määrä ja lajit harvinaistuu, mutta on meillä paljon positiivisia esimerkkejä. Nämä tyypillisesti on tämmöisiä isokokoisia lajeja, jos vaikka linnuista puhutaan, on laulujoutsen pelastuminen sukupuuton partalta Suomessa, ää, kurki, harmaa haikara, korppi, ää, merikotka, maakotka, on lintuja linusta tämmöisiä esimerkkejä. Sitten taas niitä puolelta voidaan mainita vaikkapa hirvi, karhu, ilves. Äh, monet suurikokoiset lajit on menestynyt viimeisten vuosikymmenten jos joista pitkää perspektiiviä. Ja tärkein syy tähän on se, että niitä ei samalla tavalla enää metsästetä tai vainota. Ja, ja ihminen tavallaan on omalla toimellaan äh, antanut enemmän elintilanneille lajeille. No niin. Hy- uh... Hyvä, Joitakin, jotakin on,
0: on myös onnistuttu tekemään, mutta ää, va, siirrymme seuraavaan lajiesimerkkiin nyt valitettavasti vasta taas takaisin tänne häviäjien synkään joukkoa. Meidän seuraava esimerkki on lintu haapana, joka oli ää, aika tuikitavallinen sonsalintu, ää, voi toki vieläkin sen, sen usein kohdata, mutta sen kantaan taantunut voimakkaasti nyt 2000-luvulla. Uh, ja se on, on aika huolestuttavaa, että ikään kuin tämmöiset aiemmin tavallisetkin lajit on alkanut hupenemaan. Uh, Aleksi, mistä, mistä
3: Haapanan kohdalla tämä taantuminen voi johtua? No Haapana on yksi esimerkki yleisestä lajista, mikä on vähentynyt viimeisen vajaan 40 vuoden aikana yli, 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 yli tota 50 prosenttia. Ja se taantumisen taustalla on varmasti monia erilaisia syitä. Että siinä on uh, vesien rehevöityminen. Vesien äh, tummuminen, mikä linkittyy osittain muun äh, muassa mm. metsäoitukseen, ja sitä kautta, mitä on tehty so, soiden kuivatuksen ja metsän kasvun parantamiseksi, ja sitä kautta sitten sieltä humuspitosta vettä valuu, valuu vesistöihin ja vedet tummuu ja se, se heikentää sitten ravintoolosuhteita. Me, meillä on myös vieraspetoja, vaikka supikoire ja minkki, mitkä heikentää sitten äh, yleisesti ottaen sorsalintojen äh, tämmöistä pesintämenestystä. Ja tiedetään, että hapana ei ole ainoa tämmöinen taantua vesilintu, että siellä on monia muita sorsalintuja, joilla menee, menee huonosti. Mutta siellä tosiaan on, on taustalla useita tekijöitä, tarkallinen, mikä niistä on tärkein. Ja, ja tämmöisten ää, kosteikkojen kunnostuksella pystytään sitten parantamaan tietysti hapanan ja monen muunkin vesilinnun olosuhteita.
0: Joo, tämä onkin varmaan tärkeä pitää mielessä, että usein kun joku la, ää, laji alkaa taantua ja ja äh, ehkä päätyy jopa sinne punaiselle listalle, uhanalaisten lajien listalle, niin, niin tota, siellä taustalla usein on monta syytä, että har, harvoin vain yhtä yksittäistä tekijää. Mutta Haapana kuitenkin on sellainen lintu, johon voi periaatteessa törmätä ihan vaikka, äh, vaikka tota Helsingin keskustassa Töölön lahdella. Meillä on myös muita varsin niinku tavallisia lajeja, jotka on. Äh, luokiteltu uhanelaisiksi esimerkiksi Varpunen ja monet lokit on, on tällaisia, niin mistä tämä johtuu? Ehkä tässä vaiheessa on hyvä kerrata, että miten se uhanalaisuus oikeastaan määritellään, mitä se
3: tarkoittaa? Joo, yle- yleisesti ottaen on yksi, yksi tapa luokitella sitä, että miten, miten lajilla menee, ja siihen on kansainväliset tämmöiset kriteerit, kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUC on, on, on ne aikanaan tehnyt, ja, ja ehkä lintujen osalta se pääsääntöisesti per, perustuu kahteen mittariin. Kuinka nopeasti se laji on mahdollisesti vähentynyt? Käytän karkeasti, jos arvioidaan, että se on vähentynyt vähintään 30 prosenttia kolmessa sukupolvessa. Ja tässä on nimenomaan se kolme sukupolve, sukupolven pituus riippuu lajista. Että jos on pitkäikäinen laji, niin se on paljon pitempi ja Jos on lyhyt, lyhyt ikäinen laji, niin se on lyhyempi ajajakso. Kolmessa sukupolvessa, jos se vähenee 30 prosenttia, niin se vene automaattisesti huonoiseksi lajiksi. Ja sitten sen sisällä on vielä tiukempia luokkia. Ja toinen on sitten populaatiokoko, että jos on lisääntymiskykyisten yksilöiden määrä, on alle tuhat yksilöä, eli käytännössä noin 500 vaikka lintuparia, niin silloin se menee automaattisesti uhanoiseksi lajiksi. Kasvipuolella ja hyönteispuolella käytetään sitten osittain, osittain niin muita kriteerejä, mutta nämä on ne periaatteessa tärkeimmät mittarit, kun tarkastellaan sitten tai, tai sitten populaatiokokoa, mutta se nopeus, kuinka nopeasti laji vähenee tai mikä se absoluuttinen populaatiokoko on, niin niillä mitataan sitten näitä uhallisuusarviointia. Ja tämän lisäksi uonaisuus on tietysti yksi mittari, toinen tämmöinen tapa, miten monimuotoisuuden kehittymistä voidaan mitataan tämmöiset indikaattorit, ja nyt on hiljattain juuri itse asiassa eilen julkaissut tämmöinen lu- luonnontila.fi-sivusto, joka on ympäristöhallinnon etenkin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä ää, verkkosivusto, ja sit siellä on nähtävissä, indikaattoreita, miten esimerkiksi vaikkapa maatalousympäristön linnuilla tai metsien linnuilla tai soden linnuilla tai maatalousympäristön perhosilla menee. Eli se on kasattu yhteen ja samassa elinympäristössä olevien lajien kannan kehityksiä ja katsotaan sitten sitä kautta, että miten, miten tilanne kehittyy. Ja paljon luomuksen kornoimaa pitkäaikaisseurantaa on myös esillä siellä
2: verkkosivulla Kannattaa käydä katsomassa. Joo, kävin liian pikku li- lisää tähän... Minusta tämä oli tärkeä pointti, minkä nostettiin tässä esiin, on se, että se elinkierron pituus. Ja tuota, kun minä itse tarkastelen asiaa nimenomaan uhanalaisuutta lähinnä hyönteisten näkökulmasta, niin hyönteisillähän usein yhden yksilön elinkierto Suomen olosuhteissa tapahtuu vuoden aikana. Ja siinä mielessä, tai joskus jopa niin, että yhdessä vuodessa voi olla kaksikin sukupolvea jollakin lajilla, ja siinä mielessä hyönteiset on tosi hyviä muutoksen ilmentäjiä. Ne reagoivat todella nopeasti siihen muutokseen. Siinä ajassa, kun joku iso isäkäs lisääntyy ehkä kerran, niin voi olla, että hyönteiset on läpikäyneet kymmenen tai jopa useampankin niin sukupolven, samassa, sukupolven, sukupolvien määrän samassa ajassa. Hyönteisillä myös uhanalaisuuden määrittelyä hankaloittaa se, että hyönteisten kannat vaihtelee todella paljon vuodesta toiseen. Eli sama laji voi olla muutaman vuoden välein niin kuin huomattavan runsas ja parin vuoden päästä se voi olla, että se laji on huomattavan vähälukuinen. Ja jotta me pystytään tunnistamaan ne pitkän aikavälin muutokset tämmöisistä vuosittaisista muutoksista, niin me tarvitaan pitkiä seuranta-aineistoja siihen.
0: Ja, ja niitä todellakin luonnontieteellisestä keskusmuseosta ää, löytyy, ja, ja hyvä niin. Ää, mutta todellakin siis näiden, näiden tota, uhanalaisuuden kriteerit, niin, niin niillä voi päätyä uhanalaiseksi tai uhanalainen voi olla myös semmoinen laji, joka meidän arkipäivässä kuitenkin saatamme niin kuin siihen, siihen törmätä. Et uhanalaisuus ei automaattisesti
3: tarkoita sitä, että olisi jotenkin hyvin erikoinen ja vaikeasti ha- havaittava. Tai harvalukuin. Yllä, Esimerkiksi vaikka Varpunen, joka, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että sen kannat on vähentynyt kolmessa sukupolvessa yli 50 prosenttia. Eli vaikka se edelleen on kohtalaisen runsas Helsingin keskusta-alueella, niin valtakunnallisesti sillä menee tosi huonosti. Olisikin ehkä, ehkä vielä kiva, kiva
0: kuulla tuota keneltä vaanteesta tai vaikka kaikilta kommenttia vähän siihen, että mistä tällaisten aiemmin hyvin tavallisten tai, tai runsaiden lajien taantuminen, niin mistä se kertoo? Ää, luin etukäteen esimerkkejä, että Suomen yhden yleisimmän linnun, pajulinnun kanta on pienentynyt Etelä-Suomessa jopa 40 prosenttia viimeisen noin 40 vuoden aikana, ja peltosirkulla viimeisen noin 40 vuoden aikana 99 prosenttia. Niin mistä tämmöisten aikaisemmin nämä on olemat olleet, ja on tietysti pajulintu edelleen hyvin, Runsiasulkuinen laji, mutta mistä tämmöisten tavallisten lajien väheneminen, niin minkälaista viestiä
3: se kertoo? No se mun mielestä on kaikkein huolisottavinta, että tämmöinen yleinen laji harvinaistuu nopeasti, voimakkaasti, koska silloin täytyy olla käynnissä laajoja elinympäristömuutoksia. Ja niin tuolla tapauksessa tietysti ne ei välttämättä ole pelkästään meillä kotimaassa, jos ajatellaan peltosirkkoa, niin me tiedetään että tietysti, että maatalousympäristö on yksipuolistunut ja se on varmasti yksi osatekijä peltosirkun vähenemisessä, mutta myös nämä molemmat lajit on, 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 on kaukomuuttajille, mutta muuttaa Afrikkaan talveksi ja todennäköisesti ilmastonmuutos ja muu ihmistoiminta muuttomatkan varrella ja talvehtimisalueella on myös heikentänyt, että elinympäristö, ja, elinympäristö ei ole samassa laadussa tietysti, nämä on hyönteissyöjiä myös, eli Globaali hyönteiskato on varmasti yksi, yksi tekijä sieltä taustalla. Ja hyvin paljon linnussa tietysti tiedetään paljon paremmin. Ja niin kuten Pasi kertoo, että hyönteislajistoista me, meillä on paljon vähemmän havaintoja. Ja ylipäätään tiedetään, tiedetään vaikka se on voimakkaat kannanvaihtelut, niin hyönteissekäuraajia esimerkiksi on paljon vähemmän kuin mitä lintuharrastajia. Ja on yleisökin tässä, niin kannustan tietysti ottamaan osaa. Erityyyppisiin lajien seurantoihin ilmoittamaan havaintoja, koska sitä katsominen meidän, meidän kokonaiskuva sitä luonnon
2: tilasta paranee. No voisin ehkä lisätä tähän sen, että luontokadossa tosiaan niin ei ole kyse pelkästään siitä, että jotkut paikalliset populaatiot katoavat, vaan kyse, luontokadossa on myös kyse siitä, että yleisten lajien kannat pienenevät. Se altistaa ne niin kuin entistä suuremmalle riskille, että jonain päivänä sitten niin yleistenkin lajien levinneisyys pirstaloituu, syntyy pieniä osapopulaatioita ja sitten jonain päivänä, jos elinolosuhteet jatkaa sitä heikkenemistä, niin sitten voi käydä niin, että ne kuolee pois. Joo, ja mennään meidän tota,
0: lajilistalla eteenpäin meidän lajiesimerkeissä seuraavaksi meidän viimeiseen Viimeiseen lajiin, ja nyt onkin vuorossa sitten päästään näistä taantuneista lajeista ihan todelliseen häviäjään. Eli seuraava laji on nimittäin Rusoheltta-vahakas, niminen sienilaji, joka on kuollut Suomesta kokonaan sukupuuttoon. Viimeisin havainto tästä lajista on Suomesta itse asiassa 1800-luvun lopulta. Tea, sinä olet ollut mukana tekemässä tämän Rusoheltta-vahakkaan maailmanlaajuista uhanalaisuusarviota, eli tunnet tunnet lajiin varmasti hyvin. Minkälaista tämä työ on ollut ja ja mitä mitä me tiedetään tästä lajista?
1: No sienten uhanalaisuuden arviointi on toki haastavaa, koska mehän arvioidaan paljolti näitä silmillä nähtäviä itiömiä, ja se vaatii hirveästi taustatyötä. Tämä kyseinen rusuhelttava hakas on tämmöinen... lajiota kasvaa pitkin pohjoista pallonpuoliskoa, ja se on taantunut valtavasti monissa maissa, ja muun muassa Kroatiassa, niin sen uhanalaisuusarviointiluokka oli äärimmäisen uhanalainen. Ja siitä, kun lähdetään tänne Euroopassa pohjoisempaan, niin Ruotsissa ja Norjassa on joitakin esiintymiä, ja olen itse nähnyt Norjassa tämän sienen ainoastaan. Ja Suomessa tosiaan tätä ei ole havaittu sitten 1890-luvun jälkeen. Tämä on siis isokokonen sieni, ei mikään pieni sieni ja muistuttaa jonkun verran mustavahakasta. Ja ehkä tässä kuva, kuvassa ei välttämättä niin helposti näe, mutta sillä on todella sellaiset lohen punertavat heltat ja sen kyllä huomaisi. Meillä oli tällainen kansalaistiedehanke, jossa me kuulutettiin tämä laji, mutta ei tullut yhtään havaintoa ja, ja niitä harvoja sieniä, jotka ollaan niinku arvioitu todella niinku Suomesta. Ää, laji on siis Männyn, Mykoritsasieni kasvaa siis Männyn kanssa ja vaatii tämmöistä kalkkiperäistä maaperää. Se on siis tuolla Tammelassa syrjenharjulla aikoinaan silloin 1800-luvun lopulla kasvanut ja, ja tota, myös kasvaa tällaisissa vanhoissa metsissä, varttuneissa metsissä ja yksi tällainen ajatus on, että, että sen, sen tällainen vanhan metsän jatkumo on alueella kadonnut jossain vaiheessa ja sen vuoksi se on yksi varmaan merkittävä tekijä, minkä takia se on täältä kadonnut.
0: Eli jälleen metsä, talous tai se tapa, millä käsittelemme metsiämme, on, on koitunut tämän, tämänkin lajin kohtaloksi.
1: Se, minkä haluaisin vielä tähän lisätä, on se, että tässä tulee juuri tämä luonnontieteellisten kokoelmien merkitys tällaisena pitkänä, pitkien aikasarjojen äh, tallentajana. Eli ei mekään oltaisi tiedetty koko lajista, jos tätä Suomen sienitieteen isä, joka tämän lajin kuvas keräsi sen silloin 1800-luvun lopulla. Eli nämä on hyvin merkittäviä tällaiset aineistot.
0: Joo, ja vetää kyllä tämän, äh, tämän lajin kohtalo haikeaksi, äh, mutta ehkä pieni, pieni semmoinen kipinä ja toivon kipinä elää, että jos tätä on tosiaan et, etsintäkuulutettu, niin ehkä voimme uusia sen etsintäkuulutuksen nyt. Äh, toivottavasti joku löytäisi vielä tämän niin, äh, Suomesta, mutta Tosiaan, yritetty on ja 1800-luvun jälkeen ei ole löydetty, että älkää ihan kaikkea vapaa-aikaa, ehkä käyttäkö tämän etsimiseen. Joo, mutta tota, ähm, ehkä siirrytään nyt siihen, siihen tota kokona- kokonaiskuvaan jo pikkuhiljaa, mitä nämä lajit kertovat. Äh, me ollaan käsitelty nyt yksittäisiä lajiesimerkkejä, sieniä, hyönteisiä, nisäkkäitä, lintuja tämän illan aikana. Äh, tota, Luonnontellisen on asiantuntijoilla on tietysti näiden kokoelmien ja pitkien havaintoaineistojen ansiosta, niin hyvä käsitys siitä, että minkälainen Suomen lajiston tila on. Otetaan pieni kierros nyt niistä eliöryhmistä, joita te tutkitte. Miten kuvailisitte niiden, niiden tilaa tällä hetkellä Suomessa?
3: aloitetaanko Aleksista? No linnuista tosiaan on, on hyvät tiedot melkein kaikista lajeista, että lähes kaikki lait pystytään öö, laskemaan jonkunnäköinen kannanmuutos ja arvioimaan populaatiokokoa. Ja Suomen linnuista kolmannes on uhanalaisia lajeja, eli niillä on, on tietynlainen riski karota pitkältä meillä Suomesta. Ja noin puolet on, on punaisella listalla, mikä tarkoittaa sitten, että ne on silmällä pidettäviä tai uhanalaisia lajeja, eli se on korkeimpia, ellei korkein, näistä kaikista lairyhmistä osittain sen takia, että linnusta on niin hyvää tietoa. Et jos kaikista muista lajiryhmistä olisi vastaavanlaisia kannankehitystietoja tai populaatiokuvan tietoja, niin todennäköisesti se näyttäisi lähes yhtä punaiselta valitettavasti.
0: Entäpä si- siirrytään TEA ja, ja sie, Sieniin? Siinä ehkä toinen, toinen ääripäin. Linnut, linnut tunnetaan todellakin hyvin. Että mikä on Sienten tilanne?
1: No siinä mielessä... Aika huolestuttavaa, että, että mehän ei edes tunneta meidän sienilajistoa juuri. Meillä on todella paljon sienilajeja, joita pitäisi kuvata tieteelle, ja moni laji saattaa kadota ilman, että me edes tiedetään sitä. Ja, ja tietysti jos ajatellaan sieniä noin vaikka metsäympäristössä, niin niiden merkityshän on ihan valtava. Ilman sieniä niin puutkaan ei kasvaisi, meillä ei olisi metsiä, ja, ja sitten toisaalta... Lahottajat ähm, ovat hyvin tärkeässä asemassa hiilen kierron ja hiilen sitomisen suhteen. Sienet on myös tosi merkittävässä asemassa, että ähm, arvioidaan, että me tunnetaan kutakuinkin puolet Suomen sienilajistosta. Se voi tietysti heittää, tämä on ihan arvio, mutta, mutta niin vielä huonosti tunnemme lajista.
0: Osaatko antaa valistunutta arvosta, jos tuntisimme sieniä yhtä hyvin kuin lintuja ja meillä olisi yhtä pitkiä tarkkoja aikasarjoja ja kuva niiden tilasta, niin miltä se voisi näyttää sienien osalta?
1: No sanotaan, että sienten suojelu on niiden elinympäristöjen suojelua. Ja jos niin kun miettii sitä kautta, että aksutoitossa, kuinka paljon niin kun esimerkiksi maatalousympäristöjen Hienot kedot ja niityt on vähentynyt ja meillä on lajeja, jotka on erikoistunut esimerkiksi tämmöisiinkin ympäristöihin ja siellä löytyy myös paljon uhanalaiseksi arvioituja lajeja, niin, niin kyllä huoli on tietysti suuri ja metsäympäristöt on tietysti sitten asia erikseen, että kun ajattelee, että se metsäekosysteemi on verkosto, jossa niin kuin Lajit ovat toistensa niin kuin kanssa suoraan tai välillisesti tekemisissä. Ja jos sieltä sitten katoaa tällaisia avainlajeja, niin voi sitten käydä ikävästi. Mutta toivotaan, että, että tota, saadaan käännettyä tämä tilanne toisenlaiseksi. Ja avohakkuuthan on aivan selvä asia, että ne on niin kaikista pahimpia sienten, ää, sienillä koska silloin sieltä niin isolta alueelta lähtee koko mykoritsalajisto käytännössä. Eli, eli tämmöinen niin jatkuvan kasvatuksenkin esimerkki, mitä nykyisin voide tehdä, niin se, se on, sitä suosittelen. Ja varmasti niin sen yleistyessä niin siitä on apua myös sitten metsäsienille.
0: No niin, loistavaa ja näihin ratkaisuihin lupaan, että palaamme vielä sitten ihan keskustelun lopussa, mutta siis monet mittarit... Huutaa punaisella lintujen ja ehkä sientenkin osalta. Miten vielä, Pasi, hyönteisten tilanne?
2: Hyönteiset me tunnetaan ehkä vähän siitä välistä. Ei ihan niin tarkkaa tietoa kuin linnuista, ehkä vähän tarkempaa tietoa kuin sienistä. Hyönteisistä me saadaan aika ristiriitaista tietoa. Niistä muutamasta hyönteisryhmästä, mistä meillä on enemmän tietoa. Lähinnä ne on perhosia, kukkakärpäsiä sekä kovakuoriaisia sekä sitten viime vuosina kimalaissuranta ja seuranta, mitkä on li- käynnistyneet, niin näiden perusteella hyönteiset jaetaan selvästi voittajiin ja häviäjiin. Ja osa meidän hyönteislajistosta uusiutuu niin, että meille tulee etelästä uusia lajeja ja ne asettuu tänne ja pystyvät lisääntymään. Nämä ovat niitä niin sanottuja voittajia. Mutta sitten meillä on iso osa lajeja, niin kuin tämä esimerkkinä käytetty pajumittari ja monet sen kaltaiset lajit, että ne vain katoaa ja me ei oikeastaan tiedetä, miksi näin tapahtuu. Jos, ja ehkä hyönteisten osalla minä tätä kysymystä niin, että meidän täytyy tarkastella niin kuin yksittäisiä lajeja, onko ne voittajia vai häviäjiä. Hyvin vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, että vaikka että miten perhoset voi ryhmänä, koska siellä on molemmissa ääripäissä olevia esimerkkejä. Tämän hetken tieto osoittaa tai näyttää siltä, että esimerkiksi Suomen perhoslajisto ei ole taantunut merkittävässä määrin, tai Suomen pölyttäjähyönteiset eivät ole taantuneet merkittävässä määrin siinä siinä mittakaavassa kuin intensiivisesti maatalouden alla olevilla alueilla, Keski-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, mutta meidän lajisto on muuttumassa koko ajan. Ja se, että miten se vaikuttaa nyt esimerkiksi sitten vaikka lintuihin, jotka käyttää niitä ravintonaan, tai lepakoihin, jotka syö hyönteisiä. Se, että meillä joku yleinen iso hyönteinen korvaantuu esimerkiksi pienemmällä hyönteisellä, niin sehän saattaa aiheuttaa sen, että vaikka nyt lepakko joutuu saallistamaan paljon enemmän saadakseen sen tarvitsemansa energiamäärän. Ja nämä ovat sellaisia asioita, mitä me vasta aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään.
0: Joo, tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoista. Päästään pelkästään siitä lajien uhanalaisuudesta vähän, vähän syvemmälle käsiksi kaikenlaisiin muutoksiin mitä, mitä, ja mylleryksiin, mitä meidän lajistossa on käynnissä, mitä ei välttämättä ö, ensi näkemältä niin kuin ihminen, ihminen huomaa. Ja tosiaan mainitsit, siitä, mainitsit että hyönteislajistomme on, on muuttunut ö, hyvin voimakkaastikin, mutta että tällä hetkellä tulkitsin oikein, että ikään kuin se kokonaismäärä tai massa, joka hyönteisiä on, niin on, on kuitenkin pysynyt sit jokseenkin vakaana. Näinkin.
2: Joo, juuri. Ymmärsit ihan oikein. Eli hyönteisistä mitataan usein kokonaisbiomassaa. Se on yksi tämmöinen uhanalaisuuden tai muutoksen mittaria. hyönteisten kokonaisbiomassa ei nykytiedon valossa ole mennyt alaspäin samalla tavalla kuin monilla muilla, erityisesti niin semmoisilla alueilla, missä on intensiivistä maataloutta. Suomi on edelleenkin kuitenkin metsäinen maa, ja tuota, se saattaa olla yksi selittäjä, että miksi hyönteiset, tai hyönteisbiomassa ei ole muuttunut niin radikaalisti. Mutta niin kuin sanoin, lajisto muuttuu todella nopeaa vauhtia.
0: Ja tietenkin herättää huolta varmasti se, että kun meillä on tutkimustuloksia muualta maailmassa, jossa hyönteisten määrä on lähtenyt jo myös se koko, kokonaismassa tai määrä, niin laskuun, niin niin voiko sama tapahtua Suomessa ja minkälaisia seurauksia sillä olisi? Tiedetään, että muistaakseni kolme neljästä ihmisen ravintokasvista tarvitsee hyönteisiä pölytykseen, niin miten näet, että ollaanko Suomessa mahdollisesti tai voisiko sama tapahtua Suomessa, että että tosiaan
2: hyönteiskato tapahtuisi täälläkin? Se on täysin mahdollista ja se mikä tässä tekee sen nyt Vähän pelottavaksi on se, että se muutos voi tapahtua todella nopeasti, johtuen siitä hyönteisten elinkierrosta. Eli jos joku muutos tapahtuu, niin hyönteiset pystyvät ihan muutamassa vuodessa reagoimaan, joko positiivisesti tai negatiivisesti.
0: Eli emme, emme tosiaankaan voi huokaista helpotuksesta vielä. Hyönteisten koosta täytyy mennä aasinsillalla myös lin, lintujen kokoon toiseen mielenkiintoiseen. Ähm, muutokseen. Nimittäin, Aleksi, äh, mitä osaat kertoa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa lintujen kokoon, koska tässä ilmeisesti myös on havaittu
3: yhteys? Joo, siis äh, linnullahan itse asiassa monella muullakin äh, eläimellä on se, että on tämmöisiä, lajin sisällä on vaihtelua sillä lailla, että mitä pohjoisemmaksi äh, tai kylmimpiin ympäristöihin mennään, se suurempi sen äh, lajin sisällä on yksilöiden koko. Esimerkiksi vaikkapa Varpusilla. Helsingin varpuset on pienikokoisempia kuin Utsioen tai Inarin varkuset. Ja tämä suuri koko on sopeuma tämmöiseen kylmiin olosuhteisiin sillä lailla, että sitä pinta-alaa suhteessa sen tilavuuteen on, on vähemmän. Ja nyt kun ilmasto on lämmennyt, niin me on onnistuttu pitkäaikaisen seurantojen ja vapahtoisten keräämän mitta-aineiston perusteella arvioimaan, että, että linnut kutistuvat. Ja, ja esimerkiksi vaikka punatulkku ja varpunen on noin, niiden sivenpituus on tuommoinen puoli tai millin verran lyhyempi kuin mitä muutaan vuosikymmen sitten. Ja paino on pudonnut parilla grammalla. Eli tämmöisiä muutoksia pystytään mittamaan ja ne on sopeomia sitten ilmaston lämpenemiseen. Eli se johtuu siitä, että lämpimämmässä
0: ympäristössä ei tarvitse olla ihan niin iso. Kyllä. Ja perustuu mm-hmm. ilmeisesti fysiikan la- lakeihin, että isompi. Isompi kappale pysyy paremmin lämpimänä, mutta kun
3: talvet ovat lämpimämpiä, niin ei tarvitse ihan niin isoksi. Joo, lämpimämmissä tal- talvissa myös nämä pienikokoiset yksilöt säilyy hengissä, jolloin luonnon valinta on ajanut siihen, että populaatio muuttuu, muuttuu myös pienemmäksi keskimäärin.
2: Mä voin saman esimerkin nostaa kovakuoriaisista. museo pohjautuen ollaan tehty pitkäaikaisia niin mittauksia, että miten muutaman kovakoriaislajin koko on muuttunut noin 150 vuoden aikana, ja siellä on tilastollisesti merkitsevä pieneneminen havaittu.
0: Tämä on, on mielenkiintoista ja jokseenkin hälyttävää tekisi mieli, mieli niin kuin suor, suorastaan niin kuin huutaa kaikille, että tällainenkin muutos on, on käynnissä Suomen luonnossa, mitä, mitä ei, ei tosiaan ehkä ensinäkemältä arvaisia ja, ja tota, äh, on niin kuin kyse, Kyse oikeastaan tässä niin kuin tämän hetken ö, ympäristökriisissä ja kaikissa muutoksissa on niin paljon myös muusta kuin siitä uhanalaisuudesta. Että ihan tästä, miten lajit vuorovaikuttavat keskenään, millainen niiden fysiologia, anatomia, miten ne toi, toimivat nämä lajit. Ja, ja tota, se on hyvin moni, monimutkainen maailma ja siihen niin tota, varmasti, varmasti voisimme uppoutua vielä pitkäksi aikaa, mutta tota, ö, palataan vielä, vielä miettimään tätä Suomesta hävinnyttä rusohelta vahakasta tätä suuri, suurikokoista rusehtavaa sienilajia. Se on siis tosiaan hävinnyt Suomesta kokonaan. Se oli semmoinen laji, joka muodostaa sienijuuren puiden kanssa. Niin, niin tota, kerrotko teillä vielä, että mikä tämä sienijuuri on?
1: No, osa meidän sienilajeista on tällaisia sienijuurta muodostavia sieniä, ja niitä tyyppejäkin on toki erilaisia, mutta pintasienijuuri, Symbioosi syntyy siis sienen ja, ja puun välillä, ja, ja lyhyesti sanottuna niin sieni saa puulta sokereita, koska se ei itse sitä pysty tuottamaan, ja, ja, ja sieni sitten ä, auttaa puuta saamaan, tai oikeastaan koko metsän puuyksilöitä saamaan laajalta alueelta vettä ja, ja mineraaleja ja näin poispäin, eli, eli se on molempia hyödyttävä suhde, ja, ja molemmat tarvitsevat siis toinen toisiaan. Eli sienten ja monien
0: kasvien välillä on siis kiinteä suhde, ja nyt jos ajatellaan, että vahakas, joka on, on muodostanut tämän sienijuuri yhteyden ja, ja vaihtanut erilaisia aineita ää, puiden kanssa, niin, niin mikä tämmöisen lajin häviämisellä, niin minkälainen merkitys sillä voi, voi olla sitten metsässä?
1: Se on kauhean vaikea sanoa, koska toki Männyllä on muitakin mykoritsasieniä ja ja ne toimivat kutakuinkin samalla tavalla, mutta se on tietysti tällainen yksi esimerkki lajista, joka me ollaan havaittu kadonneen. Oikeastaan siis me ei tiedetä, kuinka paljon meillä on kadonnut tällaisia sienilajeja ja Toinen juttu on se, että myös siis sienirihmaston kautta yksilöt viestivät myös asioita toisilleen. Ja, ja ylipäätään tällaiset katkokset voivat olla niin kuin katastrofaalia. Ja, ja myös sillä lailla, että, että tällaiset niin kuin alueet voi olla esimerkiksi paljon alttiimpia joillekin hyönteistuhoillekin. Sitten. Että hyvin monenlaisia... Ää, ikäviäkin asioita voi seurata siitä, mutta tämä on mysteeri, kun meillä ei ole tällaisia pitkäaikaisia tilastoja ja mitä lajeja meillä on ollut, saatiin, että me ei edes vielä tosiaan tiedetä,
0: mitä lajeja meillä on. Se, on. se on mysteeri ja ehkä en haluaisi olla todistamassa sitä hetkeä, kun selviää, että mitä, mitä vaikutuksia näiden kaikkien lajien häviämisellä on ollut, koska kuulostaa jokseenkin huolestuttavalta.
3: Joo, mutta tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että, että yksi tämmöinen, tämmöinen teoria, mitä paljon on, on tutkittu, on, on se monimuotoisuuden ja stabiili, ympäristön stabiiliuden kanssa. Että jos, jos ympäristössä on paljon lajeja, niin se, se sinne tulee tämmöinen ulkoinen häiriö, on sitten ilmastontekijä tai, tai joku muu ärsyke, niin se ympäristö pystyy palautumaan sitä paljon nopeammin, mutta jos sieltä alkaa katoamaan lajeja, ja voitte kuvitella muutenkin, että jos vaikka riippuvainen vaikkapa viidestä lajista, sinilajista, ja sulta otetaan neljä pois, niin se alkaa olemaan aika kriittinen tilanne, että missä vaiheessa niin kun tämmöiset ulkoiset ärsykkeet saattaa heikentää se koko ekosysteemin tavallaan toimivuutta. Ja sen takia se, niin sen kokonaisekosysteemin toiminnan kannalta meidän, meidän pitäisi pyrkiä ylläpitämään sitä luonnon monimuotoista mahdollisimman paljon. Tämä puheenvuoro summaa. Summaa
0: jokseenkin hyvin, hyvin niin tota tästä kokonais, kokonaiskuvasta keskustelua. Lajit todellakin on kaikki siellä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kuten katsottiin tässä näitä esimerkkejä yksittäisistä lajeista, ne ei kuitenkaan mikään, mikään elä tyhjiössä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja, ja sen, takia, ää, sen takia on, on tota kaikki syyt olla, olla tota huolissaan siitä, että, et, ää, mitä yksittäisten lajien menettäminen voi meille tarkoittaa. Mutta siirrytään nyt lopuksi keskustelemaan hieman siitä, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä ja miten, äh, miten me voitaisiin Suomen, Suomen luonnontilaan vaikuttaa. Äh, Teo mainitsit jo a- aikaisemmin, kun puhuttiin metsistä ja, ja hieman sitä, että mitä, mitä siellä, siellä pitäisi tehdä ja, ja tota, mainitsisiko vielä, vielä tota, äh, minkälaisia muutoksia toivoisit tässä metsien käsittelyssä?
1: No... Tässä totesin just, että tämmöiset isot laajat avohakkuut on niin tosi haitallisia monille sienille. Ja tällainen asia, mikä ei tullut vielä esiin, on esimerkiksi metsien lannottaminen. Että se muuttaa selkeästi sieniyhteisön koostumusta. Tällaiset joka paikan lajit, generaalisti lajit, ne sietää esimerkiksi tyyppipitoisuutta hyvin. Mutta sitten on paljon lajeja, jotka ei siedä. Ja, ja kun kulkee pääkaupunkiseudun metsissä, niin huomaa kyllä sen eron jo noin niinku silmämääräisestikin, että, että tietyt lajit vallitsee. Osin siihen vaikuttaa tietysti myös se, että ä, puu, puulajisto tai puulajisuhteet on vähän erilaiset. Ne on usein aika yksipuolisia ne metsät. Että mitä enemmän puulajeja, niin sen <gülüyor> kestävämpi se on. Ja eri, eri puilla on eri koritsalajit.
0: Eli me, metsänomistaja voi, voi valita, auttaa sieniä omassa, omassa metsessään tekemällä erilaisia toimenpiteitä. Ö, Pasi, minkälaisia toimia kuka tahansa ehkä meistä voisi tehdä? omassa arjessaan tai kodissaan hyönteisten tilanteen parantamiseksi?
2: Joo, mä usein lähestyn tätä kysymystä, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin nimenomaan se tuo lohtua, että yksittäinen ihminen voi tehdä asioille jotain. Meidän omilla kulutusvalinnoilla on merkitystä, ei pelkästään siihen, mitä tapahtuu Suomessa, vaan mitä tapahtuu jossain muualla, missä sitä elintarviketta tai jotain muuta hyödykettä tuotetaan. Mutta sitten on ihan näitä... Jo usein toistettuja esimerkkejä, että jättäkää osa pihasta niin, että ette leikkaa ruohaa sieltä koko ajan, vaan annatte sen olla tuota, semmoinen hyönteisnurkkaus, jossa viihtyy sitten joko kukkien seassa perhosia tai jotain muita hyönteisiä. Ja kun tämä toistetaan riittävän monta kertaa, niin siitä alkaa tulemaan pinta-alaa, jolla on sitten jo merkitystä. Mutta sitten mä haluaisin, tai mulla on tärkeää, niin kun, kun mä itse pohtinut, että mitä tässä kaikessa nyt se muutoksessa pitäisi olla mieltä, ja ö, itse olen vakaasti sitä mieltä, että luontokato ei ole pelkästään biologien ongelma, ja se ei ole pelkästään asia, minkä biologit tai luonnontieteilijät pystyy ratkaisemaan, vaan mun mielestä me tarvitaan niin ihan isoja systeemitason muutoksia, ja se lähinnä liittyy niin meidän tapaan elää ja kuluttaa. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä on vaikeita, koska me ei pystä muutu kuin omilla kulutusvalinnoilla vaikuttamaan näihin. Ja tietenkin meidän täytyy luottaa niihin poliitikkoihin, mitkä me ollaan valittu, että he tekevät sitten tämmöisiä isoja systeemitason muutoksia, jotka sitten vaikuttavat pit- pidemmällä aikajänteellä niin, että eri lajeilla on paremmat mahdollisuudet elää.
0: No niin, hyvä. Päästikin jo sieltä ihan ruohonjuuritason ja omista omista teoista isommalle tasolle ja ja systeemitason muutoksiin. Aleksi, minkälaisia minkälaisia isoja muutoksia haluaisit nähdä tässä meidän
3: yhteiskunnassa, jotta voitaisiin parantaa Suomen luonnon tilaa? Kyllä se täytyy lähteä siitä, että että ympäristö ja luonto huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Se ei ole pelkästään vaikkapa ympäristöministeriön tehtävä suojella luontoa, jonka budjetti on alle prosentti valtakunnallisesta kassasta, että et kyse täytyy kaikkiin, kaikkiin päätöksentekoihin, kaikkiin ministeriöihin, kaikkiin pä, päättäjiin olla taustalla siellä. Ja tietysti ähm, se ei ole pelkästään politiikkaa, vaan myös me tarvitaan, ta- tarvitaan vapaaehtoistoimintaa, me tarvitaan yrityksiä mukaan, jokaisen, jokaisen täytyy kantaa kart- kortensa kekoon. Ja myös siinä, että et, et me saadaan, Saadaan tämmöiset öö, kompensaatiomekanismit, jos jossain aiheutaan haittaa luonnollisesti, pitäisi kompensoimaan, että nyt meillä on tällä hetkellä luonnonsuojalaissa öö, öö, vapaaehtoinen öö, ekologinen kompensaatio mukana, mutta sitten pitäisi saada, saada pitkältä tämellä öö, pakolliseksi, velvoittavaksi, toimenpiteeksi ja myös niin, että, että sitten tosiaan öö, aiheuttaja kompensoi sen tai tuottaa sitten sille luonnolle jotain hyvää, jos aiheuttaa haittaa
0: Kiitoksia. Erittäin, erittäin hy, hyviä, kauaskantoisia ja, tota, ja konkreettisiakin ä, ehdotuksia. Äm, ja, ja ehkä ehkä tähän, tähän on tosiaan niin, tota, ä, hyvä yhtyä, että tämä ei ole yksinomaan biologien tai, tai luontoharrastajien asia, vaan koko yhteiskunnan asia. Kerrataan vielä loppuun ihan se, ä, tietoa toki tietysti tarvitsemme myös, seurantaa, jotta tiedetään, miten, miten näillä lajeilla menee ja Miten siihen, siihen mahdollisesti voisi jokainen osallistua? Siinähän kaikilla meillä voi olla iso rooli, Kuka haluaa kommentoida tätä?
2: No ehkä mä voin sanoa, että tuota, jos ette ole koskaan ennen käyneet luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämällä laji.fi-sivulla, käykää vierailemassa siellä. Siellä on paljon tietoa, miten voit omia luontohavaintoja tallentaa. Siellä on myös tietoa käynnissä olevista seurannoista, ja jokaisella tiedon tai yksittäisellä datapisteellä on merkitystä. Ja siinä mielessä niin haluan kannustaa, että tiedon kerääminen ei ole pelkästään ammattilaisten asia, vaan se on nimenomaan meidän yhteinen asia. Ja pieni joukko ammattilaisia pystyy hankkimaan vain pienen määrän tietoa, taikka koordinoimaan sitä tietoa, mitä muut ovat keränneet. Mutta jos ihmiset kävisivät tallentamassa muutamia luontohavaintoja silloin tällöin, Niistä kertyy ajan myötä todella iso tietomassa, joka sitten edesauttaa meidän kaltaisia ihmisiä tekemään arvioita siitä, että miten Suomen luonto voi.
0: Kiitoksia tästä tästä innostuneena kaikki havainnoimaan luontoa, jotta saadaan vieläkin tarkempi kuva siitä, että miten Suomen luonnolla tällä hetkellä menee. Kiitokset hyvästä keskustelusta, Aleksi Lehikoinen, Vasi Sihvonen ja Thea von
3: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.